0: Ouça agora, uma mensagem da Conferência Bíblica Pergunta quê. Mensagem com o pastor Adson Belo. PerguntaPorquê.com.br Deixa eu te convidar a ler um texto, eu tenho esse sermão, eu queria muito pregar hoje sobre o Pagem de Saul. Mas... Eu entendi que é uma necessidade atual, por isso essa conferência. Tem um sermão que eu ministro, eu amo ministrar esse sermão. E não tenho ele gravado ainda. Se tivesse, pregaria ele novamente hoje. Mas eu entendo a necessidade desse sermão para líderes hoje. Para obreiros, irmãos e irmãs. Eu quero falar sobre cidades de refúgio. Josué capítulo 20, por favor. Pegue sua caneta, seu bloco, pegue sua Bíblia, abra. Eu vou fazer uma leitura primeiro, extensa, do 1 ao 9. E eu queria que você redobrasse a atenção. Josué capítulo 20, verso 1 a 9. Falou mais o Senhor a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo que apartai para vós as cidades de refúgio. Que vos falei através do ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro, não com intenção. Para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôs-se-á na porta da cidade, e falará aquelas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade, e lhe darão um lugar, para que habite com eles. Se o Vingador do Sangue o seguir. Não entregarão. Na sua mão o homicida. Porquanto não feriu ao seu próximo com intenção. Não aborrecia andantes. Habitará na mesma cidade. Até que se ponha a juízo perante a congregação. Até que morra o sumo sacerdote. Que houve naqueles dias. Então o homicida. Voltará, virá a sua cidade, a sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartarão a Quedes, que é a primeira cidade de refúgio, que é na Galileia, na montanha de Naftali. A Siquem, que é a segunda, na montanha de Efraim. A Kiriati Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, é a terceira cidade além do Jordão de Jericó, para o oriente, a parte a Bezer, é a quarta cidade, no deserto da Campina, da tribo de Rubem, e a Ramote, é a quinta cidade, em Gilead, da tribo de Gade e a Golã, em Bazan, da tribo de Manassés, esta é a sexta cidade, essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para o estrangeiro, diz comigo, estrangeiro. Mais alto, estrangeiro. Que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todas aqueles que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse a mão dos vingadores ou do vingador do sangue, até que se pôr diante da congregação. Se você pode cuve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu nome seja glória, majestade, o Teu nome seja louvor. Nós estamos no segundo dia dessa conferência. Se o Senhor puder, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor achar misericórdia, eu sei que o Senhor tem. Se a Tua graça se manifestar essa noite, eu sei que se manifesta. Acerta a nossa alma. Acerta o nosso coração. Nós somos alvos da graça. Alvos da palavra. E nós sabemos que a tua palavra tem poder em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por isso? Josué é um personagem bíblico que nos dá algumas revelâncias, algumas importantes coisas a visualizar sobre a sua trajetória como homem, como ministro e como pessoa. Primeiro, teologicamente, biblicamente, ele é o um sucessor de um dos maiores... Vultos da antiga aliança Moisés. Conhecido Josué como seu fiel escudeiro, o homem que andava ao seu lado. Conhecido também como general de guerra. Josué tem algumas características que nós precisamos imitar, visualizar, copiar. Primeiro que. Josué é conhecido como um homem que espera a sua vez. Esperar a vez, às vezes, está inclinado com uma geração ansiosa. A ansiedade faz você tomar decisões precipitadas. A ansiedade é o mal do momento. Eu digo sempre que hoje, uma das piores doenças que afeta a humanidade, não são as doenças físicas, são as doenças psicossomáticas, doenças que estão ligadas com a alma. Eu estava lendo um artigo essa tarde, muito interessante. Nos últimos quatro anos, nunca houve tanto índice de pastores tirando a sua própria vida. Nunca houve o índice de tantos líderes tentando o suicídio. Na cidade de Gitaúna, na Bahia, fica a 20 quilômetros de Jiquié. O pastor da igreja central batista, ele vai ao templo, prega, é um domingo comum de mensagem, e após a pregação, ele vai para casa. Enquanto a esposa está preparando a janta, os filhos estão na sala, a esposa coloca a mesa e chama todos para jantar. O chama e ele não atende. Não atendendo, ela vai até o quarto. Quando chega no quarto, ele está pendurado, morto. Havia tirado sua própria vida. Por quê? Não se sabe. Se deduz que foi uma decepção de um jovem que ele ministrou... E esse jovem foi morto por marginais na pequena cidade na Bahia. Ele se frustrou porque não viu aquele jovem ser alcançado. Estamos vivendo uma geração de líderes estressados, com um grau de irritabilidade lá em cima. Gente que promove muito mais morte do que vida... Gente que não descansa. Gente que entra no ativismo, e o ativismo é um problema. Abra comigo em Marcos, por favor, e eu queria que você redobrasse a atenção. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 6. Verso 30. Marcos 6, 30. E os apóstolos, ajuntando-se a Jesus, contaram lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde a vós, aqui a parte, a um lugar deserto. Repousai um pouco, porque havia muitos que iam e viam, e não tinham tempo nem para ativismo ministerial. A vida cristã não é feita só de pregação, de tocar, de cantar. A vida cristã é feita de descanso também. Eu sei que esse tipo de palavra no mundo pentecostal parece ser um absurdo. Você já viu um obreiro pentecostal falando sobre descanso para ele, logo ele diz com a réplica: "Você, meu descanso é no céu". Por isso que ele começa a cantar de qualquer jeito, prega de qualquer jeito. Executa suas Funções ministeriais de qualquer jeito Porque ele acredita que o Senhor descansa só no céu Mas eu preciso descansar Porque quando eu não descanso Eu rendo pouco Se eu não descansar Eu não tenho qualidade física E nem mental Não é só para pregar É para ser mãe Para ser pai Para ser filho Paulo vai dar alguns conselhos ao seu filho na fé Timóteo dizendo bem assim: aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar das coisas do Senhor. Você pode ser ou ter vários dons, na verdade você pode ser o homem-dons, mas os maiores dons que Deus quer manifestar na sua vida não é em cima de um púlpito, é sentado à mesa com a família. Descanso. Descansar às vezes Às vezes não Sempre é muito bom Toda a igreja tradicional se preza Que o seu líder pelo menos uma vez por ano Tenha 30 dias de férias Tirado em dois setores 15 dias e 15 dias Dá para imaginar um líder pentecostal Tirando 30 dias de férias Passa isso na sua cabeça Passa ou não Sim ou não Pergunta por quê Primeiro porque nós pentecostais somos centralizadores nós temos uma leve sensação que sem nós a coisa não anda, ninguém fala nada, nós temos uma leve sensação que se eu não tiver, a coisa não anda, e aí eu começo a tomar posse daquilo que não é meu, porque a igreja deixa de ser de Deus e passa a ser minha, por isso que ao longo ministerial a gente começa a dizer a minha igreja, o meu povo, as minhas ovelhas, Aonde na verdade a igreja é de Deus As ovelhas são de Deus E eu só sou mordomo da obra de Deus Não toque pelo menos em três Descansa Josué é alguém que descansa Espera em Deus eu me lembro de uma das expressões tão célebres, está no livro do Êxodo. Quando Deus dá a Moisés as tábuas da lei. E vários contatos que Moisés tem com Deus, com a nuvem descendo. E ele tendo que entrar dentro da nuvem, conversar com Deus. E todas as vezes que Moisés subia a grande montanha Sinai. Só quem podia subir era ele. Mas ninguém tinha autorização de subir. Mas o interessante é que Josué... Seguia Moisés até o limite, até onde ele podia, a Bíblia vai dizer em Êxodo em Deuteronômio, que por diversas vezes Josué fica embaixo da montanha e Moisés sobe, enquanto o povo está no arraial, quando você abre o livro do Êxodo, capítulo de número 24 e 25, até o 34, são 40 dias, Wagner, que Moisés fica dentro da nuvem, falando com Deus, e Josué, lá embaixo, esperando. Josué me ensina a digar que eu não preciso puxar o tapete, não preciso ser ansioso para que chegue a minha vez, eu sei o meu nível. Eu sei qual é a minha hora. e Eu sei que Deus vai estabelecer a sua vontade na minha vida. Ei, não dá para subir no Sinai quando Deus forjou em mim o caráter para subir. Não dá para entrar dentro da nuvem quando não chegou a sua vez. Ao invés de se relacionar com a glória, você vai morrer fulminado. Bitch bem alto, nuvem. nuvem. Mais alto, nuvem. nuvem. Dá um toque pelo menos em três hein? espera a sua vez. Estou com vontade de falar uma coisa, mas eu não sei se eu posso falar. Primeiro ele está gravando, depois é, fica complicado depois. Ah, cuidado. Eu não sei até que ponto. Isso hoje tem feito saúde para o corpo ministerial da igreja. Pergunta por quê? Porque eu sou numa época que se aceitava Jesus, era discipulado, ia para o batismo, ia para a escola bíblica. Sabe, bem passa a gente pregava nas consagrações que dava quatro, cinco pessoas, quando começava, ciclo de oração, aquelas coisas, sabe? Hoje. O periquito aceita Jesus hoje Piriquito. O periquitinho aceita Jesus hoje Trinta dias depois ele já é conferencista internacional Aonde você pregou? Ali na, por... na ponte das amizades Outro dia eu fui pregar na Vigilha O cara falou assim, já preguei em várias cidades em São Paulo que cida... Cidade que Cidade aí, Cavalho? Cidade Robruc quem estava nesse dia? O Antônio estava não. lá em Guayana, você lembra? Cidade de Quê, Cidade? Cidade de Quê, pior de todas. Ó, oh! hoje, as pessoas se intitulam, outro dia eu peguei alguém e alguém disse assim, eu sou pastor, ungido aonde, ordenado aonde, qualificado aonde, preparado aonde, foi o seminário, não, eu fui no monte, Deus tomou uma profetisa. Me jogou no meio da roda Ele disse assim, diz o Senhor O óleo está descendo Lávia Sou pastor Pastor, o senhor não acredita nisso? Eu acredito em tudo O que você imaginar, eu acredito Até que se você achar que não acredita, Eu acredito Aí ele ficou chateado comigo Ele disse, se o senhor quer dizer que eu não sou pastor? Eu disse, eu não disse isso você não deixa nem eu terminar de falar? O que o senhor acha disso? Eu disse: Eu me lembro que um dia, um menino foi ungido a rei, na casa do pai, mas no dia seguinte voltou para cuidar das, das ovelhas do pai. Você pode ser ungido, mas não quer dizer que chegou a sua vez ainda de ser pastor. Você pode ter recebido promessa. Podem ter falado o teu nome, mas não quer dizer que ainda chegou o tempo de Deus na sua vida. Então por favor, faz igual a Josué, espera o start de Deus, espera o centro da vontade de Deus, cara. Eu me lembro de Esther 2.15, né? E chegou pois a vez de Esther. Alguém que espera a sua vez, a sua vontade... Eu fico olhando hoje, e aí eu fico constrangido com o doutor Ricardo Bitu, Hernandes e Azuló, por isso que eu faço questão de trazê-los aqui. Porque gente que tem o que tem, e lava os pés dos humildes. Ninguém entendeu nada. Porque tem gente que não tem quase nada e quer ser servido. Na verdade, a, o princípio do evangelho é que você aprenda a lavar os pés do próximo entendendo nada, porque na verdade quanto mais você conhece mais essência de servo você adquire eu estava brincando no seminário, acho que foi na sexta ou na segunda que na linguagem andragógica, a mão esquerda é falada como os cinco ministérios tá, e aí o símbolo do mestre é esse dedo o menor dedo da mão mas os cinco ministérios, quem conhece muito mais é o mestre, e por que que na mão ele é o menor? Porque quanto mais você conhece, menor você fica Ninguém entendeu nada Quanto mais você conhece, menor você fica Porque na verdade o que o evangelho faz É você diminuir aqui e crescer lá É gente vai descido, É gente querendo ser o que não é Porque não esperou a sua A sua Dá um toque pelo menos em Espera a sua vez, cabeção Sem contar aqueles que não esperam e aí acabam abrindo as suas próprias igrejas. Vou falar, estou com força agora. Algumas pessoas têm a unção de Abissalão, filho de Davi. Ele está numa oração e aí ele se rebela contra a igreja é o local dele, e ele disse, Deus, fala comigo, eu preciso de uma direção para abrir, se eu abro ou não abro essa igreja, aí ele abre a Bíblia em 1 Samuel e cai, e o salão, é, é sinal, abre o salão, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou com você, é, Deus me deu uma direção, eu preciso abrir o salão, salão mesmo, salão do reino, Nem todo mundo que profetiza é pastor Nem todo mundo que evangeliza é pastor Ministério pastoral é vocação Não é porque você cuida de alguém que você tem a vocação pastoral Não é porque você prega que você tem vocação pastoral Por isso que eu amo a Bíblia Sagrada Cada um fique na vocação que foi chamado E eu termino A introdução Josué é alguém que espera, hein? Em... Mas em todo o tempo que ele espera, ele serve a liderança. Quando você abre o texto em Timóteo, diz que era costume quando o viajante chegava na casa, era o um sinal de hospitalidade, pegar uma bacia e lavar os pés. O Didache vai dar uma informação, o é o livro base da igreja primitiva. Que um apóstolo poderia ficar no máximo dois, entre três dias e depois sair da casa, e quando ele chegava na casa de outra pessoa, havia uma bacia, onde a pessoa que o recebia como sinal de hospitalidade lavava os pés. Eu não sei você, mas você já parou para lavar os pés de alguém? Você já teve o privilégio de lavar os pés de alguém? Lembra da sua esposa? Sua esposa? Porque o que Jesus veio fazer na terra não foi ser servido. Ele veio lavar pés. E ele disse assim, se crer eles farão obras maiores. Então se ele lavou o pé, eu tenho que lavar pé, perna, braço, cabeça. Então tem que continuar lavando. Ninguém entendeu nada. Ele nunca nos ensinou a ser servido. Ele sempre nos ensinou a... A palavra servir ou servo no grego é doulos, homem sem vontade própria. Então alguém que entende o que é ministério, o que é evangelho, não faz nada, torpe ganância ou altivez. Faz para a glória de Deus. Existe uma característica de Josué, que a minha mente processa. Pergunte qual? Você só vai andar com Moisés quando ele trocar teu nome. Abre a Bíblia comigo, por favor. Números capítulo 13. Eles saem do Egito 430 anos. Eles atravessam o mar. Já bebem da água de mara. Eles estão há 40 dias da terra. 40 dias. E Deus dá uma ordem imperativa, Aponso, a eles. A ordem é a seguinte. Moisés pega um líder ou um homem de cada tribo, são doze homens, envia-os até a terra que manda leite e mel, para que eles possam visualizar, demarcar o território e trazer informações, capítulo 13, verso de número 8, vai dizer que um homem, da tribo de Efraim, chamado Oséias foi escolhido, são doze homens escolhidos, doze homens a dedo, redobra a atenção, doze homens a dedo, mas eu gosto do capítulo 13 verso 16, olha o que diz, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, Osés, filho de Num, Moisés chamou de Josué, eu estou falando de 12 homens Mas só um Moisés troca o nome Ele não troca o nome dos doze Pergunta por quê? Porque nem todo mundo tem a maturidade de receber mudanças Nem todo mundo está preparado para mudar Algumas pessoas querem espiar a terra Querem andar com você Mas nunca estarão prontos a mudar sua identidade E para alguém que vai suceder, ser o sucessor de Moisés, precisa estar preparado com mudanças. Então escute por favor. Você vai ter gente que vai andar com você, que vai observar a terra. Que vai ser fiel a você, mas não vai aceitar mudanças. Mas tem gente que vai andar com você, vai ser fiel a você mas quando você propor mudança ele não vai retrucar, ele vai dizer assim eu acredito na palavra que sai da tua boca eu acredito Moisés que tu fala com Deus face a face e se tu mudou meu nome tem um propósito, tem um porquê Herabacante Ezequiel, presta atenção imagina um, um Oséias que o pai dele deu nome a mãe deu nome ele está acostumado a vida toda a ser chamado de? E de repente vem um líder E o líder olha para ele e diz assim Quer ser enviado para a terra? Quero, vou mudar teu nome Mas por que o deles não? Não indaga Porque o que eu faço hoje você não entende Por que, que só mudar o meu? Se o que eu estou fazendo hoje você não está entendendo mas amanhã você será o que vai produzir salvação no meio de Israel. E Yeshua, a Hamashia. O nome Josué aponta para aquele que promove a salvação. Ninguém entendeu nada. Ele podia dizer assim: não, não concordo. Me explica. Por que, que você vai trocar meu nome? A minha geração é uma geração que quer. Explicações para tudo, ninguém entendeu nada. A minha geração é uma geração que quer explicação para, por que, que eu tenho que fazer isso? Por isso que saiu esse projeto. Pergunta por quê? Porque todos lá, por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho, agora olha para mim, Oséias não perguntou por quê, ele aceitou. Será que nós estamos vivendo a maturidade de aceitar uma direção sem retrucar? Eu não estou falando de uma direção possessiva. Eu estou falando de uma direção divina. Ninguém entendeu nada. Eu sei que tem muitos líderes que montam em cima de pessoas e se acham dono das pessoas. Vontade de falar uma coisa? Tem líderes que a grau ponto dizem para sua membresia... Tudo que você fizer, você precisa me comunicar Porque se você não me comunicar, você não vai prosperar Ô oh, oh, querido, olha nos meus olhos aqui Quem me abençoou não foi o homem, foi Jesus Cristo Qualquer coisa Você está confundindo pastor com cartomante, cara Pastor é orientador Você não deve satisfação a ele Pastor, eu, eu tô, tô na né, ele no shopping Posso ir? Vai, minha filha. Compra um sapato para mim. Vou para mim falar isso aqui. ele Vai ver. Vai compra um sapato para mim. Tudo, 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 tudo. Isso é a maior câncer da atualidade. Gente que não consegue andar sozinho. Ninguém entendeu nada. Tudo que Moisés está ensinando a é Josué, Josué vai cometer o erro. Pergunta por quê? Você sabe que o livro de Juízes tem 21 capítulos. Durou 350 anos. 15 Juízes foram levantados durante esses 350 anos. E o livro de Juízes só existe no Canon por causa da incompetência de Josué. O capítulo 1 vai dizer bem assim. E morrendo Josué e o povo não tendo referência, o povo aclamou homens. Ficou sem referência. Porque o que ele viu em Moisés, ele não conseguiu colocar em pauta. Qual é a pauta? Ele se tornou um líder centralizador. Por favor, faz a tua igreja, o teu povo olhar para Jesus Cristo. Faz as pessoas visualizarem Cristo, não você. Porque Cristo está em você. E eles precisam olhar Cristo em você, não você em Cristo. O texto diz que ele disse assim, receba essa palavra. Você não vai trocar? Não, não vou trocar. Qual é o meu nome agora? Ah, que loucura! Mesma coisa que alguém chegar assim, seu nome não vai ser Adson. Qual é o meu nome agora? Tiago. Tiago. Aceita? Estou aceitando, meu filho. Fazer o quê? Posso fazer uma pergunta para você? Será que o que você está fazendo está no centro da vontade de Deus? Ou você está preparado para mudar? Porque você às vezes acha que é um belo pregador, mas Deus está dizendo, não é Oséias, é Josué. Às vezes você está encaminhando para um projeto Deus está dizendo, não, 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 não é José, é Josué. Não, mas é, eu fui criado assim, eu já vi um monte de gente falar, não, não, peraí. Um monte de gente é uma coisa. Eu sou aquele que posso mudar a tua história. O que eu faço hoje você não entende. Amanhã você entenderá. Levante sua mão assim, por favor. Bata pelo menos em três mãos, diga para ele assim, é tempo de mudança. É tempo de mudança. Muda o meu nome e não pede minha opinião. Você vem em qualquer momento com as suas filas Moisés perguntando a opinião dele? É conflitante digerir às vezes esse tipo de coisa, porque o líder às vezes nem sempre vai te comunicar e nem pedir sua opinião. Porque eu preciso entender no mundo espiritual quem é o líder e quem é o liderado. Existem momentos da vida que Deus e nem a liderança, que representa a Deus, vai te explicar por que mudou. Eu só aceito. Os doze são enviados. Quando chegam na Terra, a Terra manda leite e mel, mas tem gigante. Quando eles voltam, há um motim, Bel. Porque eu preciso entender que por mais que tenha uma liderança contundente, sempre haverá motins. Se você não estiver preparado com divisões, traidores, falsários e bajuladores, não entre no ministério. Algumas pessoas vão se assentar à sua mesa, vão te carregar no colo, não porque te amam, é porque você dá acesso de portas para ele. E o que fazer? Continua ele a aproveitar as portas que se abrem por causa de você mas uma hora a porta deixa de se abrir e só quem entra é aquele que tem a vocação em Deus e a honra de Deus Deus diz que é um tumulto os 10 estão dizendo assim a terra manda leite e mel está tudo top lá, mas só que tem gigante não dá, o problema é que a gente espera no ministério e na vida cristã só leite e mel a gente não quer gigante Quantas pessoas no ministério você viu sucumbir? Quantos amigos no ministério você viu desanimar? Eu vi vários. Gente que pregava mais do que eu e do que você. Gente que tocava e cantava mais do que eu e você. Mas o problema é que eles esperavam no ministério. Só lente mel. E no dia que eles visualizaram os gigantes. Desistiram porque às vezes o que é gigante para você é não para mim e cada um tem o seu gigante ministerial e o meu papel é entender que os gigantes nunca vão sair de lá enquanto eu não entender que a terra é minha foi Deus que me vocacionou para isso no meio do burburinho, quem se levanta? quem se levanta? ah não é Osésia? ninguém entendeu nada se você continuar a leitura, você vai perceber, e levantou-se pois Josué, não é mais Moisés. antes de ir, Moisés muda o nome dele, e ele volta, e quando ele volta, ele tem maturidade e autoridade de se levantar, e falar, porque você só vai ter a oportunidade de falar, quando você aceitar a mudança, você só terá a oportunidade de falar quando você aceitar a mudança que o Espírito de Deus quer fazer em nós. Ele Caleb se levantam assim. A terra manda leite e mel. Tem gigante. Mas eu vou dar alguns conselhos para vocês. Subamos. Animosamente. E possuamos a herança que Deus já determinou. Esse maluco que se chamava amava e agora Josué, ele está dizendo assim, antes de eu sair para espiar, Deus, através da minha liderança, mudou o meu nome. eu estou numa empolgação de mudança, que eu estou com vontade de entrar lá, arrebentar todos esses gigantes, porque eu sei no Deus que eu tenho crido, eu sei no Deus que eu tenho acreditado. Ele vive, ele vive esse tempo. O ministério de Moisés sempre estará ligado com o ministério de Josué. Aí chegamos ao capítulo 20 de Josué. Quando eles chegam na terra que manda leite e mel... Já se passaram 40 anos. Deus através do ministério de Moisés, lá em números 35. Se puder anotar, anote. Números 35. Deus dá uma ordem a Moisés dizendo... Quando vocês chegarem na terra que manda leite e mel... Na margem do Jordão, pegue seis cidades. Três de um lado e três do outro. Intitule essas cidades que no hebraico é chamado de Aremiclaf. Proteção. Refúgio. Sombra. Amor. Coloque três de um lado três do outro. Qual é a finalidade, Moisés? Capítulo 35. Se alguém matar... Alguém sem intenção Se o crime for culposo Não doloso Ele terá privilégios De refúgio A terminologia jurídica Aponta dois princípios Um crime culposo É sem intenção de matar Doloso com intenção Então Deus está abrindo um precedente Na lei que não existia Porque segundo Gênesis capítulo 9 Diz é olho por olho Dente por dente Matou Morreu, mas de repente Deus manifesta o seu dedo da graça na lei, dizendo: Agora eu não vou julgar a ação, eu vou julgar a intenção. <risos> Como assim? É porque enquanto vocês estão no deserto, é lei, mas quando chegar o tempo, é tipologia: quando chegar o tempo da terra que manda leite meu, é graça, eu não vou julgar a sua ação, é a intenção do seu coração por isso que quando Jesus diz em Mateus, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, que vocês me adorariam com os vossos lábios, mas o vosso coração estaria distante de mim, Deus estava dizendo, eu não quero ação, eu quero intenção, porque eu posso ter uma ação bonita, mas a intenção é medíocre, o que fez Lúcifer ser retirado do jardim do céu, não foi ação, foi intenção, quando você lê em Ezequiel 28 Em Isaías capítulo 14 O texto está escrito assim ó. E ele dizia no céu Ah, coração Mas a lei não julga coração A lei julga intenção Ação, perdão E a graça julga Intenção Deus está dizendo, o Lúcifer foi tirado da minha presença Não era porque ele não tocava Porque os tambores estavam nele, os pífaros Não é porque ele não servia, porque ele servia muito bem o problema é que ele fazia, mas o coração dele estava sujo Fazia para receber aplauso, para receber honra E o problema é que a minha geração anda fazendo Mas Deus conhece a intenção do meu coração Você pode continuar fazendo Pode enganar A, B, C, D, Mas ninguém engana o Espírito Santo de Deus Ele conhece o meu coração Conhece o que eu quero Como realiza qual é o propósito? Diga comigo assim, Espírito Santo Som do meu coração Mais alto, Espírito Santo Som do meu coração Quando você prega, prega por quê? Quando você canta, canta por quê? Quando você toca, toca por quê? Quando é lidado algo a realizar Você faz por quê? Eu gosto da expressão de Pierre Bourdieu, um sociólogo francês. Ele diz assim, sendo sociólogo, não cristão. Ele diz assim, a igreja cristã, protestante, isso um francês dizendo. Passa por uma crise de muito mais performance do que essência. Quais são os cultos legais para nós? Que tem muito mais performance ou essência? Performance. Pastor, o está dizendo que é ruim interpretar É, é ruim ter uma, uma linha teatral Dentro da teologia nós temos a homilética É a arte de entregar o sermão Eu não estou dizendo que você não pode interpretar Eu estou dizendo que às vezes nós somos literalmente atores em tudo Interpretar aqui é fácil O difícil é depois daqui quem somos após duas horas de culto? Quem somos depois da igreja? Porque aqui nós somos os caras, as mulheres de Deus, os vasos do réplepleu, do cana súbria. Mas depois disso aqui? Quem somos nós para os nossos filhos? Para a nossa esposa? Aqui somos aplaudidos, em casa somos vaiados. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deus não quer tratar aqui Deus quer tratar aqui Deus não quer mover aqui Deus quer mover aqui Renove a sua mente Tenha a mente de Cristo Estabeleça aí cidades e refúgio Chamada de Arem e Qual é o propósito? Se por acaso dois... Amigos estão no campo, capinando a terra. E ao projetar a enxada, o amigo está atrás dele, e sem querer, essa enxada é cravada na cabeça. E o amigo chega a óbito. Segundo Gênesis, ele tinha que morrer. Mas, segundo a condição do Aremiclafe agora, não é mais ação, é intenção. intenção. O que é que tinha que fazer? Pegar o indivíduo e levar até uma dessas seis cidades de refúgio. Quantas cidades era? Quantas cidades era? O número 6 da Bíblia é o número do homem Foi no sexto dia que Deus criou o homem E Deus estabelece o número 6 Das seis cidades de refúgio Dizendo assim, eu tenho misericórdia para o homem Eu tenho bondade para o homem Isso aqui não foi feito para Deus Eu tenho refúgio para o homem Então se você quiser refúgio, eu tenho refúgio para você É Deus querendo dizer Como é que eu faço? Corre Corre para onde? Para uma dessas seis. Foge para lá, porque o vingador do sangue está atrás de você Quem é o vingador do sangue? O vingador do sangue é o parente mais próximo Se esse indivíduo que sem querer eu meti a enxadada na cabeça dele Quando nós trabalhávamos e ele chegou a óbito O irmão dele vai vingar o sangue E como é que ele vinga o sangue? Matando E para que eu não possa morrer, o que, que eu faço? Eu fujo Para onde? Mas quando eu chego na porta de uma dessas cidades, que deve me deu um glória até agora, se eu compro uma dessas cidades, quando eu chego na porta, não é bagunçado, não é chegar e entrar. Pegou por quê? Nessas seis cidades havia uma única porta, e os anciões ficavam na porta, e eles transformavam essa porta estreita. Porque os anciões ficavam tudo na porta E o indivíduo vinha correndo E claro, ele estava fugindo de quem? Do vingador do sangue Mas ele não pode entrar Porque a porta é... Leila. Você conhece alguém que é um caminho estreito? Uma porta estreita? Ele pode ser o seu areme clave, Sua cidade de refúgio Mas não é bagunçado A porta e o caminho continua sendo estreito Aí o indivíduo vinha, Leila E dizia bem assim Posso entrar? Não é assim não, filho Nem entrar, você é bagunçado Conta a história Não, não, o vingador, ele não vai te matar Depende da sua história Conta Aí o vingador do sangue aproximava-se E ali na porta, segundo o que dá em Nemias A porta servia para juízo A porta servia para juízo Então os anciões ficavam na porta Ouviam uma história do camarada E aí perguntavam para o vingador do sangue Era amigo? Era amigo mas ele matou, segundo a lei, é olho por olho, dente por dente, é o código de Ramurabi, código de Italião, tem que morrer, mas Deus através de Moisés, estabeleceu seis cidades de refúgio, e ele disse, aquele que matasse a intenção, terá o direito, e aí os anciões dizem assim, tem direito, tem direito, tem direito, tem direito, tem direito, quem sabe no meio do concílio, alguém diz, não, não tem direito, não dá para ele matar, não, não, tem direito, tem direito, o que fazer? põe ele para dentro aí o indivíduo que estava condenado à morte agora tem o direito de ficar dentro da cidade de refúgio e em todo momento que ele está dentro da cidade de refúgio o vingador do sangue não entra o vingador do sangue não toca nele Dentro da cidade de refúgio Que ele escolheu, Alexandre Para viver, o vingador do sangue fica do lado de fora Dizendo assim, um dia ele sai de dentro da cidade E no dia que ele sai de dentro da cidade Eu pego ele, mato ele Porque a condição era a seguinte Você só terá refúgio Se ficar dentro da cidade Ninguém entendeu né? Sabe o que o diabo quer? Que você entenda que não tem mais vingador do sangue Sabe o que o diabo quer? Quer dizer para você Que você pode entrar e sair da cidade De refúgio hoje E ninguém te toca A teologia, a pregação que é pregada hoje Ninguém toca em você Você tem poder de Deus A unção nos seus olhos Até no seu cabelo Não é assim que é pregado hoje? Mas Deus está dizendo assim Você só terá unção se estiver dentro da cidade você só terá proteção se de estiver dentro da cidade Você só terá refúgio se de estiver dentro da cidade Se você sair de dentro da cidade Você será morto Filhos dentro da cidade de refúgio Casamento dentro da cidade de refúgio Ministério dentro da cidade de refúgio Porque se eu sair de dentro da cidade de refúgio Eu viro alvo do vingador do Senhor E quem é o vingador do Senhor? É o, é o diabo É o diabo É o diabo Olha para mim Todas as vezes que você sai do lugar onde Deus te colocou Você se torna alvo Do vingador do sangue Não, mas eu não estou vendo o vingador do sangue, mas ele está, como Paulo diz em Efésios, armando ciladas. Para que ele possa tragar. E todas as vezes que você sai de dentro da cidade, refúgio, os anciões ficam na porta. Volta. Volta. Não. O vingador do sangue não está mais aí, não. Agora eu posso ir e voltar a hora que eu quiser. Eu posso cantar na igreja e cantar no mundo. Eu posso pregar na igreja e me prostituir, adulterar, não tem nada a ver. Cuidado que o que o Vingador do sangue quer é isso. Que você pense que ele não está mais lá. Para chegar a um ponto que um dia você saia da cidade de refúgio e demore e voltar. Porque saiu tão distante que no meio do caminho ele te pegue. Ele te mate. E nunca mais você consiga entrar na cidade de refúgio. Mas nesse segundo dia dessa conferência bíblica, eu vim dar um grito a muita gente aqui: Não saia de dentro da cidade de refúgio. Eu vou continuar falando: Não saia de dentro da cidade de refúgio. Você tem um lugar escondido em Deus. Deus não está julgando a ação, Deus não está julgando, não. Não sei se vocês vão aguentar. Não. Um dia pegaram uma mulher. Pegaram uma mulher e disse assim: A lei mosaica diz que ela tem que morrer, por quê? Porque ela adulterou. João capítulo 8. Vamos matar. É olho por olho, dente por dente. Vamos matar, vamos, não, mas antes de matar, vamos levar para um carpinteiro aí. A gente acaba matando ela e desmascarando ele. Vamos lá, vamos levar. Mas eles não sabiam que estavam levando ela até. Mas a grande vantagem é que ele é a sétima cidade. Número 7 fala da perfeição Ele está dizendo assim Não precisa ter a oitava cidade de refúgio Em mim existe todo o refúgio da humanidade O que ele faz? Está todo mundo com a pedra na mão A cena está sendo reproduzida O que diz em Josué 20 Em números 34 e 35 Os anciões estão na porta Quem está na porta é ele Tem que matar eles Aquele que nunca cometeu um pecado Tira Aí o texto diz E deixaram pôr suas pedras E ficou só ele E ela A vida te empurrou para um lugar que não é para te matar É para te dar refúgio As circunstâncias e até o erro que você cometeu Queria te levar até a morte Mas Deus abriu a cidade de refúgio E disse, entra Porque esse é o meu filho amado Cidade de refúgio Põe a mão no ombro de pelo menos duas pessoas Aperte-se assim, cidade de refúgio para você Eu vi um glória aqui, tá? Eu vi uma aleluia aqui Tem uma ali tem gente ali, eu vi ali, eu vi. Aí o vingador do sangue fica onde? Ele entra? Olha para mim dos meus olhos. É uma mensagem simples. Quer arroz feijão? O um dia você chegou no Evangelho. Desse jeito Ameaçado a morte Condenado à morte Eu não sei se foi um culto à tarde De manhã à noite Eu não sei quem era o pregador Se era eloquente Mas só sei que naquele dia Quando acabou o culto Alguém disse assim Quem quer entregar a sua vida? Quem quer entregar a sua história? Você não aguentou você percebeu que o único lugar que era para entrar era aquela porta estreitinha. Que te levava até um lugar que era refúgio. E o que todo mundo queria era te matar, mas na cidade de refúgio você recebeu abraço. Você viu colo, você recebeu amor. E o que Deus tem para você é cidade de refúgio. Meu Deus. Mas você sabia que dentro da cidade de refúgio cantava um louvor. Próximo ano eu falo desse louvor aqui. Não, o próximo ano, a gente vai... Você sabia... Você sabia que quando o indivíduo entrava, se cantava uma canção dentro da cidade de refúgio? Olha. Vê como é que é? Prova, tem que provar. Você sabe que o livro de Salmos não é lido, né? É cântico. Mas como a gente não consegue cantar bem? A gente lê. Mas há um capítulo voltado para a cidade de refúgio. Que até hoje você leu e achou que era outra coisa. Mas a partir de hoje você vai entender que o propósito do salmo, desse salmo que eu vou ler, está ligado com o ministério de Moisés e o ministério de Josué ligado à cidade de refúgio. Que quando o indivíduo recebia refúgio, a cidade se reunia e começava a cantar. Salmos noventa e Vocês não sabiam dessa? Poxa, que pena. Depois que eu desenhei tudo isso, eu vou ler e você vê se a cidade de refúgio não está aqui, se ele não está falando vingador do sangue, se ele não está falando que correu o risco de quase morrer. Olha só o que diz o Salmo 91. Agora é assim, se eu ler esse negócio aqui e você não falar nada, eu vou embora pé de raiva e vou pedir para o Hernando nem vir aqui amanhã, cara. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Onipotente descansará, olha o verso 2 que coisa violenta, eu direi do Senhor, ele é o meu aremiclave ele é o meu aremiclave ele é o meu aremiclave, ele é o meu aremiclave, ele, é aremi ele é o meu refúgio <risos> a minha fortaleza, nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro a sua verdade é escudo e broquel, não temerá espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas Tu não serás. De... Levanta as tuas mãos, rapaz. Levanta essas tuas mãos aí. Fecha os dois olhos. Porque Jesus veio para te conduzir. Alabante. Deus te guarda dentro da cidade de Efésio. Claudemir, Claudemir, Claudemir Muito violento Clebinho A Larissa está dormindo Clébinho. Não deu glória até agora Dentro da cidade de o canto Dentro da cidade de refúgio Mas você leu comigo Não fui eu, eu não inventei, está escrito No capítulo 35 de números No capítulo 20 de Josué Diz que no dia que o sumo sacerdote morresse Eu podia voltar para a minha cidade Está tá escrito assim ou não? Então ele ficará dentro da cidade de refúgio até que um dia o meu sumo sacerdote morra e eu possa voltar à minha cidade natal, à minha cidade natal. Pastor, eu não entendi nada. O senhor está cobrindo. Não, vou descomplicar. Um dia o meu sumo sacerdote Jesus Cristo morreu na cruz e ele me deu direito a voltar à minha cidade, a Nova Jerusalém. Eu tenho direito, cara. Mas só que loucura. Eu não sei se você vai pegar isso aqui não, cara. A cerimônia de Números e de Josué 20, dizia bem assim que no dia que o sumo sacerdote morresse, esse indivíduo que foi recebido na cidade de refúgio, tinha o direito de voltar à cidade natal. Mas durante sete dias ele era acompanhado por dois anciões. Pegou não? Pegou, bispo? Pergunta por quê? Porque o vingador do sangue ainda estava lá Os parentes ainda estavam lá E os parentes por acaso queriam dizer bem assim Eu vou matar, não posso, por quê? Porque tem dois anciões E os anciões têm uma cédula A cédula era um pedaço de couro de animal com a condenação do indivíduo. E os anciões, por sete dias, acompanhavam o indivíduo na sua cidade natal. E a cédula, ou era arriscada ou era apagada E aí alguém que chegasse perto e disse assim: Eu não tenho mais nenhuma condenação. Ele foi absolvido. Ele pode voltar. Ah, ele pode voltar. Pastor, você está de brincadeira comigo? É? Quantos anciões? Acompanhando por quantos dias? Passou esses anos, o senhor tem nome? Claro, filho. Maldemar, filho do céu. <risos> ano que vem, fala o nome dos dois. Aprendi <risos> com o Jô Soares, colocar o lenço. Josuá <risos> disse assim, pega o lenço no centro e... Pronto. Isso que é mágica. Quantos ansiões? Obrigado, Pedro Chico. Quantos anciões? Dois. Vem cá, vocês dois. Vamos fique pé logo. Fica aqui do meu lado, um da direita um da esquerda. Chama um bolso. Cara de ancião, cara. Durante sete dias, esse camarada, Richard, que foi condenado. Que agora pode voltar. Mas há uma cédula na mão deles. E durante sete dias, aonde ele entra, os anciões? Ele entra em casa, os dois anciões? Ele vai na padaria, os anciões? Cadê os anciões? Pelo amor de Deus, se perderam no meio do caminho. Qual, o, o, qualquer lugar que o cara vai transitar, os anciões? Mas esses anciões têm nome. Ah, não sei se vai. Leia ou não leio? Sim. Salmo 23 Vai, Salmo 23 O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, a justiça por amor do teu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo a tua vara e o teu cachado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos uma, a minha cabeça com óleo e o meu cálice estrangulado, agora o verso 6 certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa de Deus, cara. Uh! Tudo que você tem, tudo que você vai viver, não é mérito teu. É porque a bondade e a misericórdia entra com você no emprego, entra com você no negócio, entra com você no ministério. É bondade, é misericórdia. Eu vou continuar falando. É bondade, é misericórdia, é bondade e a misericórdia de Deus. E bum de revaçawa. Durimikando revarassa Eu bati o carro. Não morri por quê? Só estava eu no carro. Não estava eu só. A bondade. E a misericórdia estava lá. Eu fui assaltado. Tomei um tiro. Não morri. Por quê? Que o médico era bom? Não, porque a bondade e a misericórdia me traíram. Por que, que você... a bondade e a misericórdia me abandonaram? Por que, que você... a bondade e a misericórdia de Deus? Eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia te seguirão. Levante a mão direita Mata pelo menos em três pontos assim Bondade e misericórdia Posso contar um segredo para vocês? Todas as vezes que eu dou dando aula Todas as vezes que eu prego Talvez que eu estou pastoreando, ministrando alguém. A bondade e a misericórdia. Não, mas o Senhor prega... Bondade misericórdia. Não, mas... Bondade e misericórdia. Põe isso na tua cabeça. Tudo que acontece na sua vida é por causa da bondade. E da misericórdia. Pastor Jefferson, siga em pé, Pastor Jefferson. Dá uma glória, pelo amor de Deus, que eu não aguento isso aqui. Bondade e misericórdia. Me seguirão. Me seguirão. E a cédula, Pastor? A gente tem que acabar na cédula. Colossenses. Colossenses. Capítulo 2 Verso 14 Havendo Riscado A cédula Que era contra nós Nas suas ordenanças A qual de alguma maneira nos era contrária Ele atirou do meio de nós Ele cravou. Ele pregou. Na cruz do Calvário, deixando bem claro. Ele pode voltar para a cidade dele. Ele pode voltar para a casa dele. Então, o que você está vivendo hoje aqui é sua cidade de refúgio um dia. A trombeta tocará. E ele descerá com o e voz de arcante e os que morreram primeiro ressuscitarão, os que morreram ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, teremos os nossos corpos transformados e seremos, ah como seremos, arrebatados e nos encontraremos com ele nos ares e entraremos na cidade santa, na nova Jerusalém, e por isso que ele disse na casa de meu pai há muitas moradas. Você não é daqui. Você é de lá. Pega na mão do seu barilho, Pega na mão dele. Fecha os olhos. Oremi xamantu e kalagawa. e Fecha os teus olhos. É noite de renovo espiritual. É noite de renovo espiritual. O obreiro, o pastor, o aluno, o crente, o membro Deus te trouxe nesse segundo dia para te dizer Eu estou te levando à cidade de refúgio Recebo o que eu estou recebendo Sinto o que eu estou sentindo Recebo o que eu estou recebendo Sinto que eu estou sentindo renovo de Deus, graça de Deus, presença de Deus, unção de Deus. Deus está renovando o teu ministério. Deus está renovando a tua família. Deus, alabarás, olha lá. Meu Deus. Oh, aleluia! oh, aleluia, essa vontade de chorar, é a casa de Deus, essa vontade de falar em línguas, é a casa de Deus, é o areme clave de Deus, oh, vá ficando em pé, vá ficando segurado na mão,